0: Hallo allemaal, welkom bij Gezinsbond Podcast. Een podcast waarin we het graag hebben over opvoeden, relaties en gezinnen. Ik ben Marijke, educatief medewerker bij Gezinsbond en mama van twee lieve, energieke jongens. In deze reeks Even met twee hebben we het over de eerste jaren als ouder. Niet alleen verander jezelf als je mama of papa wordt, ook in je relatie met je partner is het opnieuw zoeken en balanceren. We praten in deze reeks met enkele partners en experten. Als je mama of papa wordt, verandert er veel, ook in de relatie met je partner. Door de hele reeks Even met twee willen we het praten over relaties uit de taboesfeer halen. Een belangrijk item waar we tot nog toe nog niet zoveel over gehad hebben, is de veranderingen die er zijn op seksueel vlak. Vandaag praat ik met seksologe Bo Fagardo over dit onderwerp, dat binnen het taboe van relaties al helemaal in een taboehoekje hoekje schuilt. Dank je wel, Bo, dat ik even virtueel bij jou kon langskomen. Zou jij misschien kort nog iets over jezelf willen vertellen?
1: Dag Marijke. Um, eerst in eerste instantie, dank je wel dat ik vandaag mag meedoen aan deze podcast. Ik vind het heel fijn om ook zo andere mensen die verbonden zijn, maar ook niet verbonden zijn... aan de gezinsbond te bereiken... en meer te vertellen over seksualiteit binnen hun relatie. Ikzelf ben als seksuologe verbonden aan het gezondheidscentrum Mechelen. En daar zien we ook wel vaak ja, partners... of voornamelijk moeders van kinderen... die aankloppen met de vraag van... oké, okay, kijk, ik heb verminderde zin in seks. En dan zien we die mensen daar eigenlijk een beetje... Met stress van, oei, ja, dat verandert hier helemaal. Hoe kan ik daarmee aan de slag gaan? Dus vanuit mijn ervaring als seksuoloog in de praktijk vond ik het ook heel verrijkend om vandaag dan bij jullie hier te zijn. En ik ga daar ook enerzijds wat meer toelichting over geven. Maar anderzijds ben ik ook verbonden als onderzoekster waar dat thema's over partnerrelaties en ja, kinderen binnen gezinnen ook wel zaken zijn waar ik meer Focus focusopleg in mijn onderzoekswerk aan de Olysee Hogeschool. Oké,
0: okay, super. Dankjewel, Bo. Is, is het inderdaad nog altijd taboe om te praten over seksualiteit?
1: Enerzijds wel, natuurlijk. Aangezien dat die mensen echt met een, een ja, met knikkende knieën soms binnenstappen, maar eens dat ze die drempel natuurlijk overstapt hebben om binnen te stappen in de praktijk, vallen snel die gevoelens van taboe natuurlijk neer. We bieden altijd een veilige omgeving aan en proberen ook mensen zo comfortabel mogelijk uh, te verwelkomen in de praktijk. En op een heel laagdrempelige manier zie je al snel dat mensen zich toch wel gerust voelen om daar eens met iemand anders over te praten. En dat dat ergens ja, fijn is om eindelijk hetgeen dat heel vaak al lange tijd in het hoofd heeft gemaald ook te kunnen uitspreken mm -hmm. en te kunnen bespreken met iemand anders.
0: Ja. Seksualiteit binnen de relatie, waarom is dat
1: eigenlijk zo belangrijk? In eerste instantie, seksualiteit en intimiteit in zijn bredere zin is belangrijk, omdat dat natuurlijk ook hormonaal veel invloeden heeft op hoe je je verbonden voelt met je partner. Ik denk dat het voor veel mensen herkenbaar is dat als iemand je vastpakt, als iemand u een knuffel geeft, dat je daar positieve gevoelens bij koppelt. En dat wanneer dat, dat gebeurt in context met een partner, dat dat zoveel versterkend is. En seksualiteit speelt daar ook heel hard een rol in. Dat is hormonaal bepaald, dat bepaalde geluksstofjes uh, daarin vrijkomen en dat dat er ook voor een emotionele connectie uh, zorgt met jouw partner. Mm -hmm.
0: ja. Is er een, een verschil uh, tussen mannen en vrouwen op dat vlak?
1: Ja, eigenlijk wel. Um, het is eigenlijk vaak zo dat, zoals ik al zei in, in de intro een beetje, dat vrouwen voornamelijk naar de praktijk komen met oei, er zit hier een verschil, ik heb te weinig zin in seks. Maar er zijn eigenlijk twee soorten van zin in seks, hebben natuurlijk. Je hebt enerzijds dat natuurlijke, spontane zin in seks, en dat is eigenlijk iets dat mannen heel goed kennen, ook hormonaal bepaald, gaan die vaker um, initiatief nemen, omdat die eenmaal een beetje buikgevoel hebben van hm, ik heb zin in seks, dat, dat voelen ze en ze, daardoor gaan die ook vaker initiatief nemen. Vrouwen daarentegen die kennen die spontane zin in seks minder dan mannen. Die hebben eerder een soort van dat heet dan responsief verlangen, responsieve zin in seks en dat wil eigenlijk zeggen dat vrouwen eigenlijk door bepaalde triggers, bepaalde stimuli, dat ze door de setting waarin dat ze zich bevinden of door de interactie met een partner, dat daar eigenlijk meer het verlangen kan opgewekt worden. Maar ook hoe dat, dat verlangen uh, versterkt kan worden doordat ze opgewonden geraken door een intieme setting dat gecreëerd wordt. Dus daarin zit een heel groot verschil tussen mannen en vrouwen qua hun beleving in zin en seks. En de setting, daarmee
0: bedoel je dan effectief de kamer waarin dat het kan gebeuren, bijvoorbeeld?
1: Je, je mag dat zelf breder zien als de kamer waar, waarin dat, dat kan gebeuren. Dat gaat even goed en daarom even met twee. Dat gaat over de tijd maken om eventjes ook die gsm weg te leggen als je bij elkaar zit in de zetel. Om wat dichter bij elkaar te kruipen. Om eens een keer je partner ook te complimenteren over van ah, je ziet er goed uit of een beetje dichter bij elkaar te kruipen en een knuffel of een kus te geven. Mm -hmm. Die intimiteit is ook een soort van setting dat gecreëerd moet worden. En intimiteit bevordert dan ook die um, toenadering zoeken tot seksualiteit. En dat is eigenlijk ook zoiets als die juiste setting creëren, als ja. openstaan voor intimiteit.
0: Ja, dus voor een, een vrouw is het dan, even misschien korter dan de bocht, maar voor vrouwen is het dan vaak... Uh Belangrijk dat die intimiteit eerst terug um, aanwezig is om tot seksualiteit te kunnen komen. En voor een man, misschien ook wat korter dan bocht, is het algemeen gezien um, dan minder nodig dat die intimiteit er is, omdat zij sowieso hormonaal dat buikgevoel sterker hebben van ik heb zin om ervoor te gaan.
1: Dat is inderdaad kort door de bocht. En dat verschilt ook heel hard van individu tot individu. En ja, tijd is daar ook een heel belangrijk element in. Hè? Bepaalde momenten zorgen ervoor dat jij als vrouw zijnde ook evengoed die spontane zin in seks hebt. Mm -hmm. Maar dat dat gewoon minder vaak gaat voorkomen. Mannen kunnen evengoed iets hebben van, oké, okay, intimiteit, dat, dat zorgt hier nu juist voor die setting. Maar vaker gezien, wetenschappelijk gezien ook, zijn vrouwen wel sensitiever voor.? Eerst moet de setting juist zijn. Eerst moet het intieme vlak juist zijn. Uh, alvorens ze zich seksueel kunnen openstellen. Ja, dat ja.
0: Dat is eigenlijk algemeen gezien het verschil tussen mannen en vrouwen. Um, na een, een bevalling, of hey, als er kinderen bij komen, wordt dat verschil dan, dan groter. Of zie je daar dan andere dingen naar boven komen?
1: Is dat er kinderen zijn? Zijn er natuurlijk verschillen. Enerzijds is dat gewoon ook het lichamelijk verschil vrouwen die bevallen zijn of een kind gekregen hebben ja, die hebben een zekere verandering in lichaam meegemaakt waardoor er ook bepaalde plekken van hun lichaam al dan niet meer of minder gevoelig zijn dus daar zit al een heel grote verandering dat je eigenlijk als ja, partners moet gaan uitpluizen van welke plekjes op een lichaam uh, voelen nu eigenlijk nog goed aan mm -hmm. en dat dat ergens ja, een nieuw uh, ontdekkingstocht moet zijn, van oké, okay, um, we gaan daar eens na, hoe en wat. Ik denk bijvoorbeeld aan borsten, dat is zoiets vanzelfsprekend. Um, vrouwen die ervoor kiezen om borstvoeding te geven, dat is een moeilijk gegeven soms voor sommige moeders, van ja, mijn kind drinkt van mijn borst, maar mijn partner is evengoed geïnteresseerd in mijn borsten. Sommige mensen ervaren daar ook gewoon heel... Ja, opwindende gevoelens bij, bij het geven van borstvoeding. Anderen ervaren dan weer een schaamte. En dat is dan heel belangrijk om ook met je partner te bespreken. Oké, okay, die wel bepaalde zonen, zoals een borsten Hoe ervaar je dat als ja, moeder van een kind? En hoe ervaar je dat als partner van iemand?
0: Ja. ja, ik kan mij ook voorstellen, als je borstvoeding geeft, zeker die eerste dagen en je zit met stuwingen, zo en dat dat ook gewoon niet aangenaam is dat dan de partner... Um, ja, ...daar te veel dat mee bezig is. Komt. Ja, inderdaad, ja.
1: inderdaad. Het is
0: dus ook gewoon fysiek, en, en denk daarom, ik, dat dat, dat, dat,
1: dat dat belangrijk is om daar je grenzen aan aan te geven. He? Zeker, zeker. Het is, het is altijd heel belangrijk om gewoon ook grenzen duidelijk bespreekbaar te maken. Dat iedereen altijd weet van oké, okay, deze plekjes zijn op dit moment absoluut niet aangenaam. Maar een lichaam is dus eigenlijk heel oneindig van alle toffe plekjes dat je kan ontdekken. En dat gaat eigenlijk veel verder dan die genitale zones. Dat gaat verder dan borstentepels. Dus ik denk maar bijvoorbeeld aan de, de nek of de, de zone achter de oren of ja, de achterkant van je hoofd, dat dat ook heel veel erogene zones heeft. Want de huid is eigenlijk het grootste ja, erogene gebied dat, dat een mens rijk is. En de huid hangt over heel je lichaam. Dus... Mm -hmm. Het is echt op zoek gaan naar nieuwe plekjes die, die wel ook stimulerend kunnen werken.
0: Ja, dus je raadt eigenlijk partners die dan net een kindje gekregen hebben aan om eigenlijk opnieuw op zoektocht te gaan en elkaar eigenlijk opnieuw wat te leren kennen in, in dat, dat nieuw, nieuwe lijfex, zit het wat tussen, tussen aanhalingstekens, dat, dat er dan bij de, de mama gekomen is hè, door, door heel de bevalling en zo.
1: Ja, klopt zeker. En daarmee willen we ook eigenlijk de druk wegleggen dat het niet altijd, als we dan spreken over seksualiteit, dat het niet enkel gaat over die genitale delen. Dat dat echt ook gaat over heel het lichaam. hoe bij de, part, de andere partner in kwestie. Dat die daar ook nog altijd een heel lichaam heeft. En dat dat niet in Ja, penis-vagina-vagina-vagina vagina -vagina moet zijn. Mm -hmm. Dus dat daar eigenlijk ook wel aandacht aan moet worden gevestigd. Van, kijk, het, seksualiteit gaat veel verder dan hetgeen wat wij voor, voor ogen hebben. heteronorm is dat coitis, is dat ja, penis-in-vagina-seks. Dat gaat veel verder. Mm -hmm.
0: ja. Er zijn ook wel, wel vrouwen die zich na de bevalling niet meer goed voelen in hun vel. Hè? Je, je lichaam is veranderd. Ja, je, je ziet er anders uit gewoon na een bevalling. Um, hoe, hoe is dat dan voor, voor koppels? En ja, wat, wat als, als je als vrouw je dan schaamt misschien voor, voor dat dan nieuwe lichaam? Hoe kan je daarmee
1: omgaan? Ik denk dat het zeer belangrijk is om daar ook altijd eerst voor jezelf na te gaan van, kijk, ik, ik voel me niet goed in mijn vel, maar je bent natuurlijk ook meer dan enkel de delen waar dat je momenteel moeilijkheden aan hebt. Benoem dan ook echt die positieve puntjes van, ja, kijk, ik, ik heb misschien nu lekkende borsten, vind ik niet zo aantrekkelijk. Maar wat zijn dan zaken dat je echt nog wel um, aantrekkelijk vindt aan jezelf of mooi vindt aan jezelf, of waar je toch wel trots op bent. Dus dan raden wij eigenlijk ook aan van kijk, ga eens na voor jezelf waar dat die ja, plekken zijn um, waar dat je best trots bent op jezelf. Ja. En dat is evengoed iets dat we willen stimuleren bij partners. Benoem dat ook bij je partner van kijk. Ik snap dat je je oncomfortabel voelt op deze moment. Dat je ja, toch wat in die tweestrijd zit van het, het lichaam voor en na een bevalling. Maar al bij al benoem dan ook echt die, die, die mooie delen van een partner. Ja,
0: dus en dat is dus eigenlijk ook... voor, uzelf, voor uzelf stilstaan bij wat vind ik wel nog, nog fijn aan mijn, mijn eigen lichaam. Maar ook als partner kijken naar je partner en, en, en benoemen van. Ik vind dat echt nog mooi aan jou. Of, um, mm
1: -hmm. ja. Zeker. Okay. En, en vaak gaat dat ook wel ruimer natuurlijk dan enkel uh, dat fysieke. Hè? Dat ja. is eigenlijk ook gewoon benoemen van oké, okay, er is wel een kind voor in de plaats mm -hmm. gekomen van kijk eens welke capaciteiten dat wij als partners en als ouders nu ook nog hebben. Dat gaat eigenlijk veel verder dan uh, louter dat lichaam speelt.
0: Ja, eigenlijk over de hele relatie. Kijk waar dat wij nu toch samen staan en wat voor een wonder dat wij hier op de wereld gezet hebben, zoiets eigenlijk. Ja, ja. ja zoiets ja.
1: inderdaad.
0: Okay. Wat als je nu te moe bent, hè? want jonge ouders die um, snakken soms ook wel naar slaap. Um, ja, stel dat je nu echt zegt van ik ben echt te moe, het, het lukt gewoon niet. Hè? Ik, ik, uh, ik, kan mij daar, ik kan daar niet genoeg energie voor vinden om die, die seksuele relatie terug uh, op te starten.
1: Dat is iets zeer logisch. Hè? Dat is iets heel normaal dat helemaal in, ja, in het prille begin zal ik maar zeggen dat vermoeidheid een van de grootste externe factoren is. Uh, ja, dat ervoor zorgt dat bepaalde zaken, zoals seksualiteit en intimiteit, op een pitje komen te staan. Dat is iets zeer normaal. Um, ik denk dat ja, het is ook niet omdat een gynaecoloog bij wijze van spreken zegt na de bevalling zes tot acht weken... Uh, rust en dan mag je terug beginnen, dat dat effectief ook moet. Veel vrouwen gaan daar veel langer over doen om echt terug op dat punt te komen van oké, okay, ik sta open voor, voor seksualiteit. Andere vrouwen, het zijn, het zijn algemeenheden, maar andere vrouwen zijn daar weer heel snel in. Dus het is echt zo wel belangrijk als je zegt ik ben echt te moe om dat ook aan te geven, maar ook weer in dialoog te blijven gaan met je partner. van Oké, okay, wanneer kan ik er op een ander moment wel willen maken? Dus eigenlijk is het belangrijk als je zegt van oké, okay, ik ben te moe, dat je ook echt aangeeft van het is niet dat voor de komst van kinderen, het elke donderdagavond dat je tijd maakte voor je seksuele relatie, dat dat ook effectief na de komst van een kind die dezelfde donderdagavond zo zal zijn. Dat gaat er misschien op andere momenten zijn wanneer je eigenlijk dacht van oké, okay, normaal gezien zou ik nu geen, geen tijd hebben gemaakt of gehad maar dat die vermoeidheid daar echt wel op inspeelt, dat je op andere momenten misschien tijd zal moeten maken of willen maken voor ja, de intieme relatie met je partner. Mm -hmm. En dat dat echt een aanvoelen is van, uh, ja, als ik te moe ben, dan, dan gaat het gewoon niet. Anders blokkeert een vrouwelijk lichaam daar ook heel hard op. En dan ook wel aan te geven van, oké, okay, nu voel ik me eigenlijk wel comfortabel genoeg, ben ik niet zo moe. En dan kan dat ook wel zijn dat er dan ruimte is voor die intimiteit. Mm -hmm. En ik
0: hoor jou vooral ook zeggen, ruimte voor de intimiteit. Dan is het misschien ook belangrijk, als je zo moe bent, om toch daarin uh, te proberen te investeren. Hè, die, die intieme connectie met elkaar te blijven, uh, te blijven ja. opzoeken. Zonder dat daar dan
1: ja, seks als, seks in, als ja. gevolg moet hebben. Ja. ja, zeker. En dan denk ik bijvoorbeeld aan... Ja, die intimiteit kan bevorderd worden door bijvoorbeeld... Als je gaat slapen, probeer eens gewoon niet direct je pyjama aan te doen, maar probeer eens met twee naakte lichamen naast elkaar te liggen. Probeer elkaar ook gewoon eens te voelen. Elkaar eens goed vast te pakken, eens een knuffel te geven en dat juist lichamelijke contact ook te behouden met je partner. Want dat zorgt ook voor die intieme verbondenheid, voor die connectie met je partner, waar dat je eigenlijk van denkt van oké, okay, dat is louter verbonden aan seks. Dat ligt ook heel hard in intimiteit zoeken en daarvoor openstaan.
0: Ja, je hoort soms ook wel zo eens mensen zeggen van maar als ik dat dan ga doen, hè, die knuffel ga geven, dan, dan gaat mijn partner misschien direct te veel verwachten en dat wil ik dan toch ook weer niet. Hoe ga je daar dan mee om?
1: Ja, dat is ook iets dat wij echt heel vaak in de praktijk terug zien komen. Uh, dat, dat gevoel van ja, druk... Van, ja, Eza, als ik een kus geef, dan gaat mijn partner dat ander willen. Um, ik denk dat dat een heel belangrijke is om ook te bespreken. Van Kijk, schat, ik ben vanavond echt te moe, maar ik wil nog altijd wel uw schoen vastpakken. Maar daar is de lijn dan ook even op dit moment. Om dat ook duidelijk te maken met uw partner. Communicatie is daar heel belangrijk ja. in. Dus dat is zeker iets dat we ook aanraden om ervoor te zorgen dat mensen ook niet in een visieuze cirkel van een soort van ja, drukgevoel vallen en dat ze ook geen angst moeten hebben om ja, toenadering te zoeken als ze gewoon eigenlijk intiem willen zijn. Mm -hmm.
0: En dan ook duidelijk zeggen dat goed vastpakken voor mij betekent dat en dan aanvullen mij wat dat, dat voor jou betekent. Hè? Dat, mm -hmm. dat het inderdaad gewoon ja. een knuffel kan
1: zijn. Ja Zeker. En, en dat dat ook wel besproken mag worden als, als uw partner zegt van oh ja ik vind dat wel jammer dat je er nog altijd wel bij mag zeggen van oké, okay, ik snap dat je dat jammer vindt, maar voor mij op dit moment zou het echt veel te veel ja, over je eigen grens lopen zijn, mm -hmm. dus dat je dat echt mag aangeven van oké, okay, om niet alle uh, bruggen plat te gooien zal ik maar zeggen, um, dat dat echt ook wel iets is waar je moet rekening mee houden, dat, dat er geen drukgevoel mag ontstaan.
0: Ja. Um, wat daar, wat daar we soms ook wel eens horen is um, bij jonge ouders dat dan het, het, het babytje nog op de kamer ligt en dat er dan zo'n soort van schroom is of zo, om, om, ja, dat, dat, dat het kind er dan eigenlijk hè, op, op licht te kijken zogezegd, of, of bij is. Hoe, hoe kan je daarmee omgaan als koppel, um, om, om een stuk die schaamte te overwinnen?
1: Ja, ik denk nu in eerste instantie, als je, je hebt wat de koude avonden als het dan een beetje onder de dekens blijft... dan kan je enerzijds al wel ja, nabijer zijn met je partner... intiemer zijn met je partner... zonder dat je echt al het gevoel hebt van... oh nee, er is een kindje dat op mij staat te kijken. Anderzijds is het ook maar zo dat, dat je als partners op een bepaald moment ook wel mag zeggen van... oké, okay, ons kind is daar, maar dat mag ons niet weerhouden. Als dat nu weent, dan mag je dat kind effectief wel de aandacht geven... Maar probeer daarna gewoon terug die intimiteit met elkaar te zoeken mm -hmm. en nu niet uh, alleen, ja. ja
0: Wat als uh, het initiatief vaak van één kant komt? Hoe kan je als partner die niet zo vaak zin heeft in seks of intimiteit, wel laten zien dat je je partner nog graag ziet en waardeert?
1: Je kan dat op verschillende manieren, hè? maar als ik dan denk aan de praktijk een van de... Ja, toffe doe-opdrachten, want ik geef heel veel huiswerkopdrachten aan <laughs> koppels, um, is eigenlijk om een soort van um, een, een confituurpot te maken. En in die confituurpot mag iedereen eigenlijk wat activiteiten ja, insteken dat ze graag doen samen met hun partner. En dat kan heel ruim gaan. Dat kan van samen een wandeling maken tot um, een film kiezen waar dat je dan um, echt het, het cinemamoment mee creëert tot... Ik kies een setje voor jou en jij doet dat aan. Mm -hmm. Die activiteiten kunnen heel breed gaan. En dan is het eigenlijk de bedoeling dat um, elke partner bijvoorbeeld ene keer in de week zo een briefje uit zo'n pot trekt. Om dan die activiteit of ja, die do-opdracht, zal ik maar zeggen, um, te gaan doen in die week. En dat is dan een soort van ja, drempelverlaging om altijd het gevoel te hebben dat het initiatief van iemand anders komt omdat het nu eigenlijk dan een gedragen initiatief is. Omdat ieder van de partners heeft een ideetje in de pot. En het toeval bepaalt gewoon welke, welk kaartje dat er naar boven komt. En dat is wel iets vaak dat heel laagdrempelig kan werken. Omdat dat ook iets is van, oké, okay, je steekt daar dag dagelijks activiteiten in die je samen als koppel gaat doen. Maar er kunnen ook gewoon wat pikantere zaken in zitten. Zoals dat setje lingerie dat iemand dan doet, of mm -hmm. ja... Ik, ik stel nu maar eventjes ja, suggestief voor. Naakt koken of zo van die zaken. Dat gaat <laughs> ja. wel,
0: wel moeilijker als er nog andere kinderen in, in de huis zijn. Ze te zien lopen. hoe open dat de keuken is natuurlijk. Hè, en en, en de ramen naar ja, buiten ja. toe. <laughs> dus <misschien> dat <Inderdaad>. <laughs> Maar het kan. Wat zijn zo nog opdrachtjes dat je meegeeft uh,
1: aan de Bo? Ja, echt wel die, die streeloefening. Die streeloefening is wel een hele belangrijke om na te gaan. eerste instantie van, kijk, ik noem het een soort van body scan. Ga bij uw eigen naam. Van wat zijn leuke plekjes om aan te raken? En dan bedoel ik met plekjes ook weer veel ruimer dan enkel de genitale stones, de borstenbillen, tepels. Dat gaat echt heel veel ruimer. Dat mensen daar ook bij stil moeten staan, individueel op op hun persoonlijk eh, van kijk, als je eventjes tijd hebt voor jezelf, bijvoorbeeld een douchemoment ga na waar dat die leuke plekken zijn over je hele lichaam en hoe dat die ook ja, gestimuleerd kunnen worden. Is dat met je vingertoppen? Is dat met je nagels? Is dat met extra zeep? Is dat met een washandje? Dat er heel veel verschillende eh, gevoelens zijn en dat je huid daar ook anders op reageert. Dus dat is een eerste oefening dat mensen individueel krijgen als ze dan in, in koppel komen natuurlijk, dan uh, geef ik eigenlijk de oefening vaak mee. Dan doe die streeloefening eens bij elkaar. Mm -hmm. Wat vind jij leuk om je partner te geven van streling, van aanraking? En andersom ook, laat uw partner u ook aanraken. In eerste instantie is dat ook weer helemaal over het lijf gefocust. Om daar nadien ook daarover dialoog aan te gaan. Met elkaar van kijk... Deze vond ik leuk, deze vond ik niet leuk. Waarom denk jij dat ik dat leuk vond? Want eigenlijk gaan mensen daar soms veel te rap van uit. Van, oh, maar ik weet wel wat mijn partner tof vindt. Mm -hmm. En dat kan ook veranderen door tijd, doorheen. Ja, bepaalde fases dat mensen doorlopen, kan dat helemaal anders zijn dan de partners dachten. Ja.
0: Ja, ik, ik kan mij voorstellen dat bijvoorbeeld hè, iemand die het fijn vindt om hè, over de buik gestreeld te worden, maar die dan een keizersnede gehad heeft of zo, dat dat ook weer helemaal verandert. Hè. Dus uh, zo'n dingen spelen wellicht ook een rol, om dan, uh, dat, dat gaat terug over dat elkaar herontdekken dan, denk ik. Hè. Ja. Ja. We kregen bij een van onze webinars ook een, een vraag uh, binnen in de chat van, kijk, onze relatie, eigenlijk gaat dat goed, wij, wij hebben heel veel verbinding. Um, dus zij vinden dat, dat het goed gaat. Er is veel verbinding in de relatie. Maar op vlak van seksualiteit mis ik die verbinding. Um, is dat iets wat dat je soms nog hoort? Of, of wat, wat kan je daar dan eigenlijk aan gaan doen?
1: Vaak is dat omdat bepaalde um, ja, aspecten van het verleden... dat dat ook weer anders wordt um, in seksualiteit. En dat dat ook weer die nieuwe zoektocht is. En die nieuwe zoektocht kan heel breed gaan. He, die verbondenheid opnieuw zoeken kan bijvoorbeeld zijn door nieuwe posities binnen te brengen in uw seksuele vrije partij. Dat kan ook zijn door bijvoorbeeld ja, speeltjes binnen te brengen, maar evengoed om ja, op bepaalde manieren um, daar vernieuwing in te brengen. Dus dat zijn zaken die ja, misschien niet altijd even evident zijn, maar die toch wel belangrijk zijn om daar evengoed in te weten van seksualiteit evolueert ook in Misschien heb je die verbondenheid vroeger wel gevoeld. En waar, aan waar lag dat dan? Om dat na te gaan voor jezelf voor en ook voor, voor als Koppel.
0: Mm -hmm. Nog een vraag die een beetje aansluit bij de huidige maatschappelijke situatie. Hè. De, de pandemie. Hè. Heel het corona gegeven zorgt er bij sommige mensen voor dat er uh, meer baby's komen. Hè. Dus, uh, uh, zoals dat er wel eens lachend gezegd werd in het begin van binnen negen maanden gaan we hey, allemaal corona-baby's hebben. Maar er is toch ook wel vastgesteld dat het libido bij sommige mensen echt heel erg daalt. Ja, Wat voor tips zou je hebben voor deze koppels om de intimiteit in de relatie toch te bewaken?
1: Dat is eigenlijk ook een oefening dat we geven in de praktijk. Okay. Als we dan zien van kijk, ga eens na, we noemen het een balansoefening, ga eens na welke bevorderende en welke belemmerende facetten er eigenlijk op je twee weegschaaltjes liggen. Dan zien we ook heel vaak bij koppels dat die zeggen... Oh ja, samen op restaurant gaan of iets gaan drinken. Dat is echt iets dat er ook voor zorgde dat we nadien konden thuiskomen. En konden zeggen van oké, okay, amai, nu, nu zit de sfeer goed. Nu gaan we er eens aan beginnen. Mm -hmm. Maar dat zijn zaken dat jammer genoeg net zoals sociale contacten met vrienden zijn weggevallen. Of op weggevallen in de manier waarop dat we het hebben gekend in het verleden. Dus zaken waar je eigenlijk die sociale contacten of juist dat horecagevoel heel erg gaat missen, kan je proberen op te vangen door bijvoorbeeld echt wel... Nu, nu schijnt de zon en nu gaat dat ook beter. Um, om dan eens te gaan wandelen met vrienden om dat sociaal contact wel te bevorderen. Of zelf eens de picknick te organiseren samen met je partner. Om toch dat gevoel van oh, iets lekkers gaan eten. Bestel takeaway. Ga iets halen in het restaurantje. Dat nu een uithaalmenu heeft. En probeer daar ook nog de, dat gezellige... Ja, van wat je ervoor deed Dat gezellige terug binnen te brengen, maar dan in huis.
0: Ja. Of in de tuin dan, hè. Als of het goed in de weer wordt, ja. ja. Bo, zijn er nog zaken die jij zelf uh, wil toevoegen aan het hele verhaal? Waarvan dat je zegt, van, oké, okay, dat is toch nog echt iets wat ik aan de mensen wil meegeven.
1: In eerste instantie denk ik... En ja, het, het aanbod van de gezinsbond even met twee is al iets dat heel bevorderlijk daarin werkt, is natuurlijk, probeer het zelf niet als een taboe te zien. Het is heel logisch dat mensen moeilijkheden hebben om te spreken over seksualiteit, maar je bent al met je partner door zoveel fases gegaan. Als daar dan een kind bij komt, dan is seksualiteit eigenlijk een van de kleine taboes die je nog maar moet doormaken, waar je maar... Ja, waar je even over kan spreken. Dus probeer ook echt die openheid met je partner te creëren om te spreken over seksualiteit. Um, dat denk ik dan een heel belangrijke tip is. Maar anderzijds ook van, kijk, um, seksualiteit is ook veel meer dan dat we misschien vanuit de maatschappij altijd um, geprojecteerd krijgen. Seksualiteit is ook veel meer... Dan ja, penis, vagina, dat gaat eigenlijk over intimiteit. En tijd is daar ook wel een hele belangrijke in. Het zit in de twee woorden, seksualiteit, intimiteit, tijd. En tijd maken speelt dan ook een heel belangrijke rol. Ja,
0: ik denk dat dat de, de rode draad door de, de aflevering geweest is. Hè? Dat we inderdaad moeten tijd maken voor elkaar en voor die intimiteit. En dan ook nog de seksualiteit die dan wel zal volgen uh, vanzelf, denk ik.
1: Inderdaad, inderdaad. En ja, dat seksualiteit ook heel, heel verschillend kan zijn. Dat, dat varieert doorheen de tijd van mens tot mens. En, en de ene dag is dat meer aanwezig en de andere dag minder. En dat dat heel normaal is. Mm -hmm.
0: Oké. Okay. Um, heel erg bedankt, Po. Ik heb nog één laatste vraag voor jou. Wij zijn bij de gezinsbond momenteel toekomstwensen aan het verzamelen voor gezinnen. Dus ik zou aan jou graag willen vragen, wat is jouw wens voor gezinnen, voor de toekomst? Oh, ik heb
1: zoveel wens voor gezinnen voor de toekomst. Ik denk, als ik dan nu ook naar buiten kijk en de zon schijnt... dat mijn wens is dat gezinnen van zo'n kleine deugden, zoals de zon die schijnt. Zoals de nabijheid van de partner, de nabijheid van uw kinderen. Dat we eigenlijk daar allemaal meer tot aan de essentie komen... om daar dankbaar voor te zijn. En dat ook wel te zien, oké, okay, het loopt niet altijd even goed. Soms is er regen... Soms jengelt die kleine veel te hard, soms is er een conflict met uw partner, maar uiteindelijk mogen we daar best dankbaar voor zijn dat we dat toch allemaal kunnen meemaken. Mm -hmm. Dus ik denk dat dat mijn toekomstwens is, dat iedereen um, toch op zo'n momenten dankbaar kan zijn voor wat er in de kleine dingen rondom hem aanwezig is. Ja.
0: Ik vind dat een hele mooie wens, Bo. Heel erg bedankt om, om mee te werken aan onze podcast. Ik hoop dat je heel veel mensen hebt kunnen inspireren en dat iedereen elkaar straks
1: toch eens een hele dikke knuffel geeft. Dat hoop ik ook, Marijke. En ik geef je alvast vast zelf een virtuele dikke knuffel. Dank je wel om mij te nodigen.
0: <laughs> Dit was het weer voor vandaag. Wil je in de toekomst nog meer van deze podcast beluisteren? Abonneer je dan in je favoriete podcast-app en mis geen enkele aflevering van Gezinsbond Podcast. Laat ons weten wat je ervan vindt via een recensie in je favoriete podcast app of stuur een mail naar podcast@gezinsbond.be. Wil je op de hoogte blijven van de laatste updates? Volg ons dan op Facebook en Instagram. Zin om nog wat meer te lezen? Neem dan een kijkje op goedgezind.be. Zo, iedereen thuis. Bedankt om te luisteren en tot de volgende keer.